0: Esperanza Radio Apreciados amigos, les saluda el pastor y doctor Jorge Elías Rico En esta ocasión, en esta serie sobre el sábado, la ley y la gracia divina, tengo el gusto de abordar otro tópico de suma importancia, y es el que relaciona ahora al sábado con Jesús en los evangelios. La escritura me registra a mí que el pueblo, una vez que sale libre de Babilonia, ¿Y se le permite regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad, reconstruir los muros y aún reconstruir el templo? Hace pacto con Dios. Ellos se han dado cuenta que la violación al sábado fue uno de los factores primordiales que los llevó al cautiverio y ahora quieren enmendar su camino y empezar entonces a entrar en armonía con Dios. Así que hacen un pacto los líderes, lo firman... Y entonces en ellas se comprometen a guardar los mandamientos de Dios, se comprometen a observar el sábado, se comprometen a, a no dar a sus hijos en matrimonio desigual con infieles de otras naciones, y a la misma vez a retornar los diezmos al Señor. Después viene un periodo durante el cual ahora el pueblo recibe mensajes de Dios directos, a través de profetas como Ageo, como Zacarías, como Malaquías, y estos entonces tratan de animar al pueblo y exhortarlo para que puedan realizar una reforma y una transformación o restauración total. Así que ahora el pueblo está encaminándose en los principios de Dios. La escritura. Me presenta a mí que el último profeta en venir. Fue Malaquías, este escribe en el año 425 de la era cristiana, perdón, 425 antes de Cristo, y después el siguiente profeta que envía a Dios es Juan el Bautista en el año 27 después de Cristo. Hay un periodo de 400 años que es conocido como el periodo interstamental, durante el cual surgen cambios ...dentro del pueblo judío que afectan la vida política, social y religiosa. El helenismo es introducido por Alejandro el Grande, por los griegos... ...y ahora este helenismo cubre todos los territorios conquistados... ...hasta el punto que el pueblo ahora habla griego... ...ahora se acostumbra al estilo de vida de los griegos... Y en torno a, la, a, la, a los principios religiosos, entonces la Biblia o el Antiguo Testamento es traducido del hebreo al griego. De igual manera, se desarrolla en cierta, uh, cierta literatura que es conocida como la pseudoepígrafa o literatura falsa. Y luego entonces, un grupo de leyes que son desarrolladas con el fin de asegurar la protección del sábado o de la observancia del sábado dentro del pueblo judío. Cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús que dentro de este nuevo ambiente religioso que se forma en el judaísmo, ahora tiene que presentar estos principios al pueblo y restaurar una vez más el sábado bíblico delante de las gentes. La escritura me menciona, apreciado amigo, que después de la salida del pueblo y después de este periodo interstamental, ahora con el ministerio de Jesús, el sábado cobra un nuevo significado. En los Evangelios, el sábado se presenta, además de ser un principio divino, se presenta como un principio que me va a presentar a mí y me va a ayudar a entender a mí, a Jesús, de una manera diferente, en facetas que de pronto el judaísmo del tiempo de Jesús no lo conocía a él. Le explico un poco más. En el tiempo de Jesús existían tres razas o tres culturas que convivían allí en Palestina. Acompáñeme a la pizarra y brevemente las miraremos. La primera cultura o el primer grupo eran los judíos. En los judíos era el sector religioso de la época, el grupo religioso de la época. En segundo lugar, estaban los romanos. Los romanos eran el, el poder político, los amos del mundo conocido de la época. En tercer lugar, estaban los griegos. Y los griegos ahora era el grupo intelectual de aquella época. Y de estos tres grupos, o de estas tres culturas, surge una cuarta. En su primera carta, capítulo 2, versículo 9, el apóstol llama a este nuevo grupo, Nación Santa, Pueblo Adquirido, y que hoy en día lo conocemos como la iglesia. Efectivamente, mi querido amigo, son cuatro diferentes grupos que necesitan conocer a Jesús y necesitan conocer el plan de salvación. La escritura me dice a mí entonces que ahora, o me presenta, que ahora hay cuatro evangelios que narran eventos de la vida de Jesús. No son biografías porque no contienen todos los detalles de la vida de Jesús. Mateo es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento. Y en su introducción... Mateo en forma magistral nos dice lo siguiente, y lo leo para ustedes. Capítulo 1 de San Mateo, versículo 1, me dice el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este Jesús es presentado por Mateo como aquel que es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a David. Y Abraham. Así que cuando vamos a San Mateo y vamos a leer el Evangelio, vamos a encontrar que San Mateo es el evangelista que más cita el Antiguo Testamento. Y en cada ocasión está asegurándose de que el lector de Mateo pueda entender que esto era conforme al cumplimiento de lo dicho por el profeta o los escritores del Antiguo Testamento. Cuando usted va. A estos cuatro grupos. O a estas cuatro culturas, ¿cuál, usted piensa, se interesaría más por conocer a Jesús? Efectivamente, los judíos. Porque los judíos eran los más interesados en asuntos de genealogías, eran los más interesados en asuntos de cumplimiento del Antiguo Testamento. Así que, San Mateo le escribe o tiene en mente a la cultura o al pueblo judío. Los romanos es el segundo grupo. ¿A quién le escribe? San Marcos. San Marcos me dice a mí la escritura en el Evangelio que cuando Jesús es introducido es de una manera bien interesante. Leámosla. El principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Sí, mi querido amigo, ahora San Marcos se encarga de presentar a Jesús como aquel que es el Hijo de Dios y aquel que es precedido por un mensajero. Dentro de las culturas que cohabitaban Palestina en aquella época, había una que reconocía a sus líderes como hijos de Dios o hijos de los dioses y que también su llegada era introducida por un mensajero. Efectivamente, estos eran los romanos. Así que cuando Marcos escribe su Evangelio, a diferencia de Mateo, que Mateo quiere presentarle a los judíos cómo Jesús es el Mesías prometido, el cumplimiento de las promesas hechas a David y Abraham, ahora Marcos quiere presentarle a los romanos como Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y ese que verdaderamente tuvo un mensajero que lo precedió y lo introdujo a la tierra no son los emperadores romanos. Así que encontramos a Marcos dirigiendo su evangelio a esta comunidad. Ahora vienen los griegos. La comunidad pensante, la comunidad intelectual. Cuando usted va a la escritura, ¿Qué evangelio pudiera haber dirigido su contenido a los griegos? Analicemos brevemente la introducción del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Acompáñeme en la palabra de Dios y vamos a leer brevemente este pasaje. Lucas 1. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden oh muy buen teófilo, para que conozcan la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. Sí, mi estimado amigo, Lucas hace una investigación para entonces presentar quién es Jesús. Aquellos que se interesan en investigaciones eran precisamente los griegos. Así que solo nos queda la comunidad eclesiástica, la iglesia y por supuesto Juan les escribe a ellos. Mi querido amigo, los cuatro evangelios fueron escritos no para presentar una biografía de Jesús porque no incluyen todos los detalles de la vida del Señor, pero cada evangelio fue escrito para abordar una de estas comunidades y presentar a Jesús dentro del contexto que ellos pudieran entenderlo. Así que cuando hablamos del sábado, vamos a encontrar entonces que cada uno de estos evangelios presentan el sábado desde una perspectiva completamente diferente. Ya no lo presentan simplemente como un mandato divino que es incluido en la ley que Jesús guarda y los discípulos guardan, sino que ahora hay una nueva razón por la cual el sábado es incluido dentro de los evangelios. Cada evangelista narra eventos, narra milagros realizados por Jesús, pero lo importante o interesante de todo esto es que estos milagros son seleccionados con un propósito específico, mostrar quién es Jesús. Regresemos brevemente a la pizarra, por favor. San Mateo, recordemos, quiere presentar a Jesús como, como el Mesías prometido. Así que entonces, ahora San Mateo me ayuda a mí a conocer a través del sábado a ese Mesías prometido que traería el descanso para Israel. Y por eso usted lee en Textos como San Mateo 11, 28 al 30, cuando Jesús invita a sus oyentes a que vengan a él, venid a mí, tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el capítulo 12, lo próximo que sigue es, eventos narra eh, que narran, asuntos. Relacionados con el sábado. Mi querido amigo, cuando vamos nosotros al evangelio según San Mateo, vemos que Mateo selecciona eventos, milagros, etcétera, que Jesús realiza en sábado con el fin de presentar a Jesús como el Mesías prometido que traería el descanso a su pueblo, el verdadero descanso. Cuando vamos a San Marcos, en San Marcos también vamos a encontrar milagros relacionados con el sábado. Sin embargo, estos milagros son seleccionados y presentados con un propósito diferente. En la primera ocasión en que se menciona el sábado, es en San Marcos, el capítulo 2, los versículos 20, 27 y 28. La Escritura me dice a mí, en San Marcos, que ahora Jesús... Necesita explicar un asunto con el sábado que ha sido mal comprendido por los judíos. Leamos el pasaje. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el hijo del hombre es señor aún del sábado. Sí, mi apreciado amigo. Cuando hablamos del sábado en San Marcos, estamos presentando a Jesús desde una perspectiva diferente. La Escritura me menciona ahora que este Jesús se presenta como el Señor del sábado, se presenta como aquel que puede ayudarme a entender y a interpretar la observancia apropiada acerca del sábado. Y por eso usted lee que los milagros de Jesús realizados o incluidos en el Evangelio según San Marcos tienen el propósito de presentarme al Salvador del mundo como el autor y el Señor del sábado. No eran los judíos los autores del sábado, no eran los judíos los señores del sábado, es Cristo Jesús el autor y el Señor del sábado. Vayamos ahora a San Lucas. ¿Qué marco me presenta Lucas acerca de Jesús? Cuando vamos a Lucas, vamos a encontrar que la primera ocasión en que se menciona el sábado en el Evangelio según San Lucas es allá en el capítulo 4. En este capítulo 4 se nos presenta cómo Jesús en día sábado entra a la sinagoga y noten lo que hace Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Es en este pasaje donde vamos a entender la intención del evangelista al narrar estos eventos en día sábado. Leamos. Y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga. Y se levantó a leer. Pausemos brevemente. San Lucas me dice a mí que en sábado Jesús va a la sinagoga según su costumbre. Pero no va a sentarse solamente. Toma parte activa porque ahora Jesús se levanta para leer. La pregunta que surge es, ¿qué es lo que lee Jesús? Sigamos. San Lucas 4 versos 17 en adelante y fue le dado el libro del profeta Isaías y como abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados para predicar el año agradable del Señor ¿Qué mensaje el de Jesús? ¿Por qué el sábado en San Lucas? Nuevamente, vengamos a la pizarra. Según San Mateo, él quería presentar a Jesús como el verdadero Mesías y el dador del verdadero reposo. Según San Marcos, San Marcos me presenta ahora a través de los milagros en sábado que Jesús es el autor y Jesús... Es el Señor del sábado. Nadie o quién mejor que Jesús me puede explicar a mí cómo guardar el sábado. Los fariseos no sabían, no lo entendían, lo habían distorsionado. ¿Cómo puedo yo hacerlo hoy en día? Mi querido amigo, no le pregunte a las personas, pregúntele a Jesús, pregúntele al Señor en su escritura. Usted va a aprender a cómo guardar el sábado apropiadamente a través de la escritura. Pero cuando venimos a San Lucas... Ahora Lucas me presenta a través de la narrativa del sábado y de los milagros realizados en sábado que Jesús viene ahora para ser mi libertador. Jesús viene para ser mi Redentor. Este concepto lo vamos a anotar en el mismo capítulo 4 a continuación. Si usted sigue leyendo el capítulo 4 de San Lucas, va a encontrar que después de que Jesús termina de leer, se sienta y la gente está a la expectativa de lo que va a suceder, hay ciertas palabras que Jesús dice que causan que las personas se sientan ofendidas y entonces sacan a Jesús de la sinagoga y quieren despeñarlo. Pero una vez más, por el poder divino Jesús, se escapa. De ellos. Hacia el final del capítulo 4, vamos a encontrar que Jesús realiza una serie de sanamientos en el día del sábado. Capítulo 4, a partir del versículo 35 en adelante. Quizás leamos a partir del versículo 33 en adelante. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios». Jesús le increpó, note usted el lenguaje, hay una lucha, Jesús le increpa, diciendo, «Enmudece, sal de él». ¿Salió, salió el demonio inmediatamente? La Escritura me dice a mí que antes de salir, el demonio lo derriba en medio y sale, pero no le hace daño a alguno. Hay una lucha. Cuando Satanás toma a alguien, no lo quiere soltar y pelea hasta última hora, pero por la gracia de Dios y por su poder, finalmente Jesús triunfa. No otro otros casos. Por ejemplo, a partir del versículo 38 se nos presenta como la suegra de Pedro tiene fiebre, Jesús viene a sanarla, pero lo interesante es que en el verso 39, Jesús se inclina a ella, riñe con la fiebre, hay una riña, hay una pelea, pero finalmente la fiebre la deja. Cuando usted lee los milagros que Jesús realiza en sábado, en el Evangelio según San Lucas, va a notar este lenguaje de lucha, de conflicto. Porque el Señor viene a librar a la persona de las garras del enemigo. El concepto de liberación aparece allí, apreciado amigo. ¿Qué hay con San Juan entonces? Cuando vamos a Juan, vamos a encontrar que Juan de manera particular quiere presentar a Jesús como el creador de los cielos y la tierra. Como el Señor de todo. Por eso, por eso el Evangelio comienza diciéndonos en el principio era el Verbo o la Palabra, la Palabra era con Dios, la Palabra era Dios y todo fue hecho por Él. Cuando vamos al capítulo 9 del Evangelio según San Juan, se nos registra un milagro que nos va a ayudar a entender quién es Jesús a través del sábado, de acuerdo al Evangelista Juan. El Evangelio, el Evangelio de San Juan... Capítulo 9, me, me narra la experiencia de un sanamiento que Jesús hace de una manera un tanto particular. Porque este es un individuo que está ciego desde el nacimiento. Y ahora Jesús, pudiendo haberle tocado los ojos y haberle abierto los ojos, o Jesús simplemente habiendo dado su palabra, como lo había hecho en otras ocasiones, porque él tenía el poder de hacerlo, para sanarlo... Jesús sigue un proceso diferente. Notemos el procedimiento. Capítulo 9, versículos 4 en adelante. Jesús, en primer lugar, me dice, «Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, Jesús se presenta como la luz del mundo». ¡Luz soy del mundo! ¡Nota el proceso! Primero se presenta como luz del mundo. En segundo lugar, versículo 6, ¡Escupe en tierra, hace lodo con la saliva y lo unta en los ojos del ciego! Así que tenemos luz y tenemos lodo. Luego entonces me dice a mí la Escritura que Jesús va y le dice al individuo que se vaya a lavar en el estanque que ese si amado es el enviado, y fue y se lavó con agua. Y luego el versículo 14 me dice, este milagro fue realizado en día sábado. ¿No le parece un poco extraño el procedimiento que siguió Jesús? Sí, mi querido amigo. Al presentar Jesús elementos como luz, lodo, agua y sábado, eso le recuerda a usted, precisamente, elementos de la creación. Los mismos que aparecen en la creación son los mismos que utiliza Jesús allí en el milagro. De esta manera presenta a Jesús como el creador de los cielos y la tierra. ¡Qué lindo! Son los evangelios. Y esto se presenta a través del sábado. Ahora, mi querido amigo... En este breve análisis vamos a encontrar la relevancia y la importancia que tiene ahora el sábado para el Nuevo Testamento, para los Evangelios y para el Pueblo de Dios. Además de convertirse en un día de gozo para los beneficiados, el sábado también ayudaba a conocer mejor a Jesús en sus diferentes facetas. Sí, mi amigo, el sábado hoy en día puede ayudarle a usted también a conocer mejor a su Redentor a su Salvador, y es por eso que el sábado, a través de la observancia de este precioso día, podrá usted conocer mejor a Jesús, como su creador, como su libertador, como aquel que le ayuda a entender mejor el sábado, y como el dador del verdadero descanso, Dios te bendiga.